0: Parme, strieľajú na námestiach do ľudí, vojenská chunta spravila puč, prebrala moc v krajine, no obyvatelia vyšli do ulic, polície a vojaci však zasahujú tvrdo. Dnes sa teda vyberieme do Ázie a zistíme, čo sa v tejto krajine práve deje. Je útorok 2. marca, meniny má a aj dnes by malo byť relatívne pekne, jasno a teplo, len miestami sa môže trošku zatiahnuť alebo objaviť hamla. Denné teploty sa môžu vyšplhať na 10 až 15 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Každý z nás môže byť hrdina. Bez veľkých činov. Stačí jeden klik v mobile a pomôžeš celej planéte. Nainštaluj si Kimbino a osloboď svoju schránku od papírových letákov. Raz a navždy. V aplikácii Kimbino nájdeš všetky letáky, katalógy a zľavy z obľúbených obchodov. Od supermarketov až po bývanie. Najnovšie letáky Bila, Terno, Oby a Kraj a mnoho iných. Prehľadne na jednom mieste. Jeden malý klik pre teba, ale veľký pre ľudstvo. Na Kimbino.sk A
0: začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Vláda napokon predsa nakúpila rúské vakcíny Sputnik. Včera na Slovensku pristali prvé dodávky vakcínou, ktorá v Európe nie je registrovaná, teda ani overená jej účinnosť a bezpečnosť, by sa u nás mohlo očkovať najskoro dva týždne. Minister zdravotníctva tvrdí, že očkovanie bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Premiér Igor Matovič obvinil prezidentku z politikárčenia Čaputovej vyčíta, že výklka politické body zo zlej epidemiologickej situácie na Slovensku. Podľa Matoviča tu vraj máme hrstku štváčov, ktorí stoja proti väčšine poctivých ľudí. Do ščítania sa zapojila už takmer polovica obyvateľov na Slovensku. Po dvoch týždňoch vyplnilo internetový dotazník viac ako 2 milióny 600 000 ľudí. Vedie Bratislavský kraj, najviac ščítaných obyvateľov je z krajských miest v Trnave. Spojené štáty schválili jednodávkovú koronavakcínu od spoločnosti Johnson Johnson. Teraz sa očakáva, že Európska únia tuto vakcínu schváli tiež. Malo by sa tak stať 11. marca. Štvrtá schválená vakcína by sa v Európe mala distribuovať z Belgicka. Francúzského ex-prezidenta Nikolasa Sarkozyho odsúdili za korupciu. Podľa Parížského súdu je vinným z korupcie a z obchodovania s vplyvom. Súd mu uložil trojročný trest s jedným rokom nepodmienečne. Do väzenia však ísť nemusí, keďže trest by si mohol odpikať aj v domácom väzení. Sarkozy sa ešte môže odvolať. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe deníka SME alebo v aplikácii deníka SME. Už to chvíľu vyzeralo, že Bárma sa vydá demokratickou cestou. Pred rokmi sa na slobodu dostali politickí väzni, prebehli slobodné voľby, lenže potom sa začalo hovoriť o vedomých etnických čistkách a o genocide Rohingov. No a nedávno sa v barme odohral prevrat. Vojenská chunta prebrala moc v krajine. Čo sa teda v tomto regióne medzi Thajskom a Bangladešom deje, sa dnes budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME Lukáša Ondarčanina.
1: Sunday was the bloodiest day since the February 1 coup in Myanmar and the weeks of protests that have followed. But that did not keep them inside on Monday. The police and military forces quickly advancing in Yangon, firing tear gas at the gathering protesters, sending them running.
0: Lukašce za weekend
1: strela policia do людиdí na Barmskich uiciach. Áno, v podstate niekoľkých miestach v barme došlo k nejakým krvavým stretom medzi armádou, políciou a demonstrantmi. Často to boli také nenasilné protesty, kde ľudia spievali alebo tlieskali a polícia napriek tomu veľmi tvrdo zasiahla.
0: Terrified locals watched police forcefully grab activists on the street below. People ran for their lives as gunshots and tear gas filled the air.
1: Prečo zasiahla takto tvrdo? Tak v barme už posledných niekoľko týždňov trvajú celonárodné protesty po tom, čo armáda vlastne zvrhla doterajšiu vládu, ktorá mala ako keby po jesených voľbách nastúpiť a vlastne došlo tam k vojenskému puču. Väčšinu tých politických lídrov zatkli a sú niekde vo vezení alebo v nejakej domácej väzbe. A táto armáda slobuje nejaké slobodné voľby o rok, ale len málo kto tomu dôveruje a v podstate tam nastúpilo niečo, čo už s barmy poznáme aj z minulého storočia, vojenský režim s cenzúrou, s nejakými obmedzeniami pohybu a s obmedzením slobody prejavu a nejakých takýchto demonstrácií.
0: Nie tak dávno prebehlo čo si čo sme nazvali arabskou jarou, v niektorých krajinách to končilo občianskou vojnou a vždy to začalo tým, že silové zložky začali strieľať po vlastných občanoch. Môže sa to v barme zvrhnúť na občiansku vojnu?
1: Závisí to dosť od toho, aké silné budú tieto protesty. Teraz naozaj tých ľudí v uliciach je dosť veľa, ale mnohí musia z niečoho žiť. Tam teraz fungujú nejaké generálne štrajky a tým pádom ľudia nechodia do práce, ale barma je stále pomerne chudobná krajina a tým pádom, ak niekoho vyhodia z práce alebo tam jednoducho nebude chodiť, tak nebude mať z čoho žiť. A tým pádom to môže mať veľký vplyv na to ako sa budú vyvíjať tieto protesty. Takisto takéto tvrdé zásahy proti demonstrantom môžu ako keby odlákať ľudí od toho, aby sa zúčastňovali protestov a, a vlastne bojovali proti tomu režimu. Závisí to takisto od toho, ako ďalej bude reagovať tá vojenská chunta, ktorá teraz vládne. Keď to porovnáme s minulosťou, tak tie zásahy nie sú až tak tvrdé a je naozaj troška opatrnejšia a to je z dôvodu, že nemá až takú veľkú podporu ako to napríklad bolo v minulosti, keď tá krajina bola vlastne zvyknutá 10 ročia na to, že armáda nám vládne.
0: Us As you know, Vráťme sa k tomu kontextu, k tej minulosti. Ako to v barme vyzeralo a čo znamená, keď hovoríš, že krajina bola zvyknutá na desaťročia pod vládou vojenskej
1: chunty? Tak Barmao je vlastne bývalá britská kolónia a potom, čo získala svoju nezávislosť, tak tam boli nejaké mocenské boje v rámci komunistickej strany a rôznych etník, ako keby tieto nepokoje alebo rozpory ukončilo vojenský puč, možno trocha podobný tomu, čo vidíme dnes, ale oveľa krvavejší a už vlastne v 60 rokoch tú moc v krajine prevzala presne vojenská chunta. generáli boli na čele krajiny a vlastne trvalo to až do tohto storočia, až do roku 2010, kedy sa postupne rozhodli, že zavedú niektoré demokratické prvky a začnú ako keby troška liberalizovať tú spoločnosť. Treba ale povedať, že tie prvé roky, okolo roku 2010, tie voľby ešte naozaj neboli slobodné, Sice sa dalo hlasovať aj za nejaké iné strany, ale stále víťazmi boli bývalí generáli a tá armáda mala veľké slovo. Potom sa to postupne meni- až okolo roku 2015, keď už sa konali naozaj prvé slobodné voľby a to teda najmä v osobe takéj opozičnej líderky Aung San Suu Kyi, ktorá vlastne je nositeľko Nobelovej ceny. A vlastne jej strana vtedy zvíťazila vo voľbách a postupne začala ako keby otvárať tú krajinu voči svetu, aj v rámci tej samotnej spoločnosti bolo vidieť naozaj veľké pokroky, ktoré tam ako keby 10 ročia nebolo vidieť. Skôr... Než sa vrátime
0: k tomuto tak trochu demokratickému medziobdobiu, čo sa stalo pred tými desiatimi rokmi? Prečo sa vojenská chunta, alebo teda diktatúra pod vedením armády rozhodla demokratizovať Ukrajinu? Z dlhodobého
1: hľadiska bolo ťažké udržať ten režim, aký tam vládol ekonomicky, na tom krajina nebolo dobre a nejaký taký príľav investorov, či už z Číny alebo z iných krajín, tiež ako keby lákal v podstate to vedenie krajiny a tým pádom došlo aj k tým voľbám a ľudia postupne začali objavovať nielen svoju vlastnú krajinu, pretože tam sa 10 ročia nemohlo cestovať ani medzi regiónmi, ale vlastne niektorí začali objavať svet, začali tam prichádzať turisti, takže nejakým spôsobom aj ten medzinárodný, aj domáci tlak prispel k tomu, že tá demokratizácia istá je tam potrebná. Ale nakoniec sa teda ukázalo, že tá Národná liga pre demokraciu má naozaj silnú podporu a armáda až tak silnú podporu nemá. A to je vlastne základ toho problému, ktorý vidíme aj dnes. Pretože aj v doterajšom parlamente armáda mala ako keby v ústave zakotvenú istú časť kresiel v parlamente, aj keby vyhrali vo voľbách menší počet hlasov, ale posledné voľby, ktoré vlastne boli minulý rok v novembri, tak tam vyhrala strana tejto Kyi až 83% hlasov a toho sa možno aj tá súčasná armáda a vojenská chunta zlákla.
0: Dobre, ale aj keď hovoríš o nejakom demokratizačnom procese o lepších časoch, len v tej krajine pred pár rokmi prebehla genocida, časť svojho obyvateľstva vlastne vytlačila do Bangladeša, teda do susednej krajiny.
1: To je tiež taká temná stránka tých posledných rokov. Napriek tomu, že spoločnosť sa zdánlivo liberalizuje, ľudia tam majú nejaký prístup na internet, simkarty, kedy si stáli v podstate tisícky dolárov a dnes stoja nejaké euro a vie si ich každý dovoliť a má prístup na internet, tak na druhej strane stále tam pokračujú etnické čistky a ani vlastne Angsuti k tomu nedokázala zabrániť, respektíve priamo hovorila o tejto menšine rohingov ktorí žijú vlastne najmä na tých pohraničných oblastiach barmy, o, ako o teroristoch. Takže aj keď zahraničie a rôzne medzinárodné ľudskoprávne organizácie kritizovali barmu a aj túto líderku, tak tá situácia sa v posledných rokoch takmer vôbec nezlepšila. Do zahraničia vlastne utiekli 100 tisíce týchto rohingov. Predpoklada sa, že sú tam tisíce až 10 tisíce obetí. Takže vlastne nemôžeme rozprávať úplne o tom, tá krajina by bola demokratická, ale pre bežných obyvateľov barmy, asi teda za rohyňov, sa tá situácia zlepšila za posledné roky.
0: Ja som to naformuloval ako konštatovanie, ale teda položím to ako otázku. Prebehli v posledných rokoch v tejto krajine etnické čistky, alebo teda rovno genocida? Dá
1: sa to tak charakterizovať. Určite ten rozsah toho, čo sa deje vlastne, najmä na tej západnej hranici, je dosť veľký na to, aby to mohli nejaké medzinárodne organizácie nazvať
0: genocídou. Ty si to už trochu spomínal. Spomínal si voľby v roku 2015, ktoré boli demokratické, minuloročné voľby, ktoré boli relatívne demokratické, minimálne na barmské pomery. Tie ale prebehli pred pohorokom. Prečo teraz sledujeme násilie v uliciach?
1: Aktuálne vlastne 1. februára, keď prebehol ten vojenský prevrat, tak v tom čase mala nastúpiť tá novozvolená vláda, alebo teda parlament mal vymenovať novú vládu a oproti tom predchádzajúcemu volebnom obdobiu sa ešte viac oslabila sila tej armády v parlamente a tým pádom vlastne aj armáda sa odbratila na súd aby spochybnili výsledky týchto volieb. Medzinárodní pozorovatelia hovoria, že tie voľby boli pomerne demokratické a tá podpora tej Národnej ligy pre demokraciu je naozaj veľká nad 80% a to sa samozrejme tejto armáde nepáčilo a keď súd rozhod že ako keby nepríme ich námietky, tak došlo k vojenskému puču.
0: Without vlastne
1: barmských miest uh, obsadili tanky, ľudia boli zavretí niekoľko dní doma, pretože sa báli toho, či nedôjde takým krvavým potlačeniam protestov, ako to bolo v minulosti. A vlastne začala cenzúra internetu. Teraz vlastne vidíme niečo, čo sme tam videli dlhé desať ročia. The state of emergency is in effect nationwide and the duration of the state of emergency is set to one year. This
0: man, Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, is now in control. He was previously sanctioned by the US for alleged human rights abuses against the Rohingya. Ako vlastne svet
1: reaguje na to, čo sa v Barmé práve odohráva? Tak väčšina demokratických krajín takéto konanie odsúdilo. Dokonca aj krajiny ako Čína, ktoré majú pomerne dobré vzťahy s barmou a aj s tou armádou, tak možno by radšej preferovali taký stabilnejší a demokratickejší režim ako pomerne vyspytateľnú armádu. Takže videli sme ako keby veľa odsúdení, ale zatiaľ žiadne zásadné konkrétne kroky nevidieť. Diskutuje sa o tom, či nejaká forma sankcií môže ako keby zastaviť tento vojenský púč. Armáda sľubuje, že do roka by sa mali konať voľby, ale predpoklad je, že aj keby sa konali, tak ešte bude trvať možno ďalší rok a pol, kým sa k moci niekto dostane. Ja som sa dneska rozprával aj s analytičkou Kristinou Kironskou, ktorá žila v barme a tá hovorí o tom, že naozaj treba mať pochybnosti o, tom, o tej motivácii urobiť slobodné voľby, najmä ak to sľubuje armáda, ktorá vlastne roky tie voľby potláčala. Takže zo sveta zatiaľ nejaké výrazné kroky sme nevideli. Možno ten tlak napríklad aj zo strany nejakých firiem, ktoré v posledných rokoch investovali v barme, môže pomôcť ten režim ako keby nahlodať. A samozrejme aj tie samotné protesty v rámci krajiny by to mohli ešte zmeniť.
0: Ty si vieš predstaviť, že by nejaká krajina silovo
1: zasiahla, ako sme videli povedzme v Sýrii alebo v Líbii? To si úplne neviem predstaviť. Na jednej strane je to aj tým, že ten juhoazijský alebo juhovýchodná Ázia ako región možno nemá takú strategickú dôležitosť pre, dajme tomu, západný svet ako napríklad Blízky východ. Takže neviem si to úplne predstaviť, ale možno takýto verejný tlak a to, že štáty nebudú uznávať tých vojenských lídrov ako nejakých regulárnych vládcov krajiny a budú ich ignorovať, tak môže ako keby ešte viac podkopať tú legitimitu armády vo vedení barmy. Takže nemyslím si, že to dôjde až tam, ako by sme to možno videli v iných krajinách. Ako sa to podľa
0: teba bude vyvíjať a posledné dni vidíme eskaláciu násilia, vidíme
1: políciu a
0: vojakov, ako strieľajú do demonstrantov?
1: Veľmi to závisí od toho, či budú barmčania ochotní ďalej ako keby obetovať často možno aj život v týchto protestoch. To znamená, ak tie protesty budú dlhšie trvajúce a aj ten medzinárodný tlak sa zvýši, tak možno je nejaká teoretická šanca, že tá armáda naozaj ten sľub dodrží a do roka sa budú konať nejaké v tej forme aspoň slobodné voľby. Ale pokiaľ naozaj ľudia prestanú chodiť do ulic a budú sa bať o život alebo o prácu a o to, z čoho prežiť, tak sa môže stať, že tu vidíme ako keby stratu demokracie alebo skôr odklonenie od tej demokratickej cesty, na ktorú Barma aspoň čiastočne teda v posledných rokoch nastúpila. A ty
0: si myslíš, že to bude ako? Ten experiment s demokraciou v Barme skončil?
1: Ja... Som optimista a verím, že po tom medzinárodnom tlaku a možno aj tom miestnom tlaku by sa ešte mohla barma vrátiť nejakej forme demokracie, aj keď asi to nebude také pozitívne. Takisto ako pred pár rokmi tie nádeje voči angsu boli veľmi vysoké a videli sme to, ako to dopadlo napríklad aj pri tých etnických čístkách, tak možno to treba brať s väčšou rezervou, ako bolo možno také veľmi optimistické odhady pred pár rokmi. Tak uvidíme,
0: budeme to spoločne sledovať o vojenskom puči v barme a o tom, ako vojaci a polícia strieľajú po vlastných občanoch. Sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denníka sme Lukášom Onderčaninom.
1: As international pressure builds against the junta and its increasingly violent crackdown against protesters, some feel it might prompt the military to dig in deeper on this group of military persons. You know, sometimes the outcome is not what you expect. They may get mad and instead of follow the way that international community standard wants, they do the opposite thing.
0: Moje dnešné odporúčanie je večer si sadnite, vyberte si nejaký dobrý film a skúste si urobiť čas na seba, napríklad Arrival film Denisa Vilneva o prvom kontakte s mimozemšťanmi, alebo ešte lepšie, prečítajte si poviedku príbehy vášho života od teda Čanga, podľa ktorej tento film nakrútili. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno, denný podkaz Deníka, sme s Tomášom Prokopčákom a pripomením, že dnes vychádza aj nová epizoda Pravidelná dávka, tentokrát o príbehu Alchémie.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som David Tvrdoň.
0: A ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Dávidom rozeberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
1: Naš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk,
0: klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.